0: Experiment Gemeinschaft,
1: dein Podcast aus dem ZECK, Das Fest der Liebe, von Polyamorie bis Beziehungsanarchie. Ich sitze hier heute mit Ina, Elvin und Markus. Wir haben die Intensivzeit begonnen und bewegen uns Richtung Weihnachten und wir wollen spontan darüber sprechen. Was ist denn unsere Sehnsucht immer noch mit der freieren Liebe und wo so scheitern wir da auch? Und was gibt's da immer noch Bedeutsames? Ja, hallo, ihr drei. Ich fange mal mit Markus an.
2: Ja, hallo, ich wünsche eine gesegnete Weihnacht.
1: Hallo, Eivind.
2: Hallo, Alicia. Hey, hey.
1: Schön, dass du auch da bist.
2: Ja, danke.
1: Eivind, sag mal äh, frohe Weihnachten auf Norwegisch, bitte. Ui. 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 Ja. <lacht> okay. Und freiere Liebe?
0: Frischalhet.
1: Das klingt schön. ja.
0: Charlie ist irgendwie, es klingt so, auf Norwegisch klingt Charlie Head so, so ernst. Es kann sein, dass ich in dieses äh, Zeckfeld mich an das Wort Liebe irgendwie sehr gewöhnt habe, äh, aber auf Norwegisch klingt es für mich sehr, sehr ernst und groß im Vergleich zu, zu Liebe auf Deutsch. Ja. Hm. Ähm, wenn ich Free Charlie sage, dann ähm, denke ich, Uh, oh, das klingt schwer. Das klingt schwer. Also,
1: die erste These, freie Liebe auf Deutsch ist einfacher als auf Norwegisch?
0: Naja, ich bin ja ähm, vor 14 Jahren nach Deutschland gezogen. Das heißt, viele von das, was ich in der Zeit gelernt habe, ähm, ist sozusagen meine deutsche Persönlichkeit zugeordnet. Wenn ich dann in Norwegen bin und Norwegisch spreche, dann äh, bin ich irgendwie. habe ich nicht so ganz Zugang dazu. All meine, all meine so emotionale Arbeit und Experimentieren in der Liebe und Polyamorie und so weiter habe ich hier, hier erlebt. Auf Englisch und auf Deutsch.
1: Das ist interessant. Ich glaube, auch auf Deutsch ist die freiere Liebe nicht so ganz einfach. Nee. Das würde ich mal sagen. Deshalb sprechen nicht. wir jetzt. <lacht> Ina, wie geht's dir denn? Wofür so bist du heute da? Ja, freie Liebe. Aha. vor sechs Jahren war ich auf einem Festival und dort bin ich hingefahren als gefühlt monogamer Mensch. Und es war super herausfordernd, weil es war ein es hieß Liebeskunstfestival und ich habe nicht so richtig gelesen, wo ich hingefahren bin. Und lustigerweise war ich vorher nie im Zeck gewesen und hatte Angst, ins Zeck zu fahren, obwohl es so tolle Workshops da gab, wegen dieser Liebeszimmer. Und dann komme ich auf diesem Festival an, es ist Sommer, ich habe mein Zelt aufgebaut und gleich um mich rum gab es drei Pärchen und ein Dreier, die hatten Sex auf der Wiese. <lacht> hier im Zelt? Nein, ich wollte gerade sagen, das kann nicht hier gewesen sein. Das kann hier schon gewesen sein, ja, aber viel, viel 30 früher. Jahre vorher, 20. Ja, und da bin ich dann nicht nach Hause gefahren, was ich vorhatte, sondern zehn Tage auf diesem Festival geblieben. Und als ich nach Hause gefahren bin, hatte ich wie eine Erkenntnis, dass es möglich ist, nicht monogam zu leben. Und da ist dann sozusagen, hat meine Reise gestartet. Das Erforschen von, wie geht es? Wow. Das ist ganz schön zu hören. Wo ging das für dich los? Magst du auch mal, Markus? Du bist ja ein bisschen länger mit dem Thema unterwegs. Was ich war deine auch, Initiation? Ich, vers ich
2: versuche gerade die Jahreszahl zu identifizieren. <lacht> ich glaube aber, es war, war irgendwie 91. Da hatte ich eine Freundin und fing an zu studieren. Und ähm, habe dann im Studium noch eine andere Frau kennengelernt. Und zu derselben Zeit habe ich parallel beim Theater gearbeitet und habe da noch eine Frau kennengelernt. Und äh, irgendwann war ich mit all diesen drei Frauen zusammen, ohne dass ich mir. Und dann habe ich so gedacht, aber Moment mal, das geht doch jetzt. Also, ich hatte dieses Konzept von freier Liebe noch überhaupt nicht. Ich kannte das gar nicht. Das ist einfach, das ist mir einfach so passiert und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen in dem Sinne. Ich habe nur gemerkt, ähm, als die eine mich mal spontan besucht hat und nicht also auf dem Termin, da habe ich so, oh, die dürfen sich ja jetzt nicht begegnen. Also dann, das war irgendwie ganz komisch. Und dann habe ich irgendwann äh, über eine Ausbildung, die ich gemacht habe, von ZEC und von Gemeinschaft und von allen Möglichen gehört. Und da habe ich gedacht, und die haben dann ja gesagt, ja, man kann mehr als einen lieben. Und das wusste ich ja schon. Also ich habe die alle drei geliebt. Ich wusste, dass ich mehr als eine Person lieben kann. Ich finde es auch absurd, dass irgendjemand sagt, nee, es geht nicht, weil du musst nur mehrere Kinder haben. Dann Also hallo, das kann man ja nicht vergleichen. Und das ist ja mit anderen Menschen eben auch so. Ja, und so bin ich dann dazugekommen. Also ich habe es erst sozusagen gelebt und dann hat mir jemand das Konzept erzählt. Ich weiß noch, als ich 16 war, hat mir das ein Freund mal hat mir von, von diesem Konzept erzählt. habe ich dann wieder vergessen. Aber ich fand es damals ganz komisch. So. Na klar, man hat nur eine Freundin. Hm. Aber für mich war es schon, auch mit 16 immer die Bräulein, die, noch früher, mit 14 schon. Also was ist aber jetzt, wenn ich mit der befreundet bin, aber mit der küssen will, was mache ich jetzt dann? Das finde ich schwierig.
1: Ey, was machst du, wenn du mit einer Frau zusammen bist, aber eine andere küssen willst? Ach. <lacht> Das schneiden wir jetzt nicht raus. Das ist so authentisch. Es so, klingt so verknotet, irgendwie gerade so wie. Vielleicht war es jetzt zu, zu schnell. Du stellst ganz schön scharfe Fragen, Ina. Ich
2: hatte jetzt gedacht, er macht das
1: einfach. Erzähl das mal, Ina, was machst du, wenn du mit einem Mann bist und willst einen anderen küssen?
2: Oder mit einer Frau.
1: Genau, ja. das könnte auch passieren. Ja. Das, war, das war einfach der Punkt damals, dass ich dachte, ich habe einfach so ein ganz normales Leben geführt, ähm, in dieser seriellen Monogamie, die dann aber endete, weil ich viel, weil da ein anderer Mann kam, der auch interessant war oder weil ich Männer erforschen wollte und ich habe das nicht verstanden, warum ich nicht das kann, wenn ich mit einem bin. Und dann musste ich oft die Beziehung beenden oder bin halt fremdgegangen. Ich denke, dass... Ähm, bin ich nicht ganz alleine mit so einer Geschichte. Und die Möglichkeit, das anders zu machen, und vor allen Dingen war, hat mich da wirklich interessiert, dass es so um Wahrheit sprechen geht, offen sei, also diese Transparenz zu leben, zu erzählen, hey, da ist jetzt noch ein anderer, den ich toll finde, oder eine andere. Das hat mir total gefallen. Nicht mehr Die Idee, die ich hatte, dass nicht mehr gelogen wird in diesen Beziehungen.
2: Hm. Und nicht mehr verlassen. Das war das, was mich ganz am Anfang das nicht mehr verlassen wird. Weil so ganz ehrlich, wenn, wenn ich schaue, die Menschen, die ich mal wirklich geliebt habe, die liebe ich heute auch immer noch. Und die sehe ich vielleicht nicht mehr so häufig, als wie damals, als ich eine Beziehung mit ihnen hatte. Aber ich habe sie nicht verlassen, in meinem Herzen nicht. Und, ähm, ja, und manche sehe ich sogar heute häufiger. Oder immer noch sehr viel. Aber dieses wenn du jetzt sagst, serielle Monogamie, ne, dieses immer wieder Menschen verlassen, also das zu beenden, ist schon ein ganz schönes Vorhaben, finde ich, also ein schönes Ziel. Mhm. Ja, es ist gar nicht so leicht.
0: Ähm, für mich ist es auf jeden Fall nicht leicht gewesen. Ähm, ich habe dann in ungefähr 2010 so das Buch. Schlampe mit Moral gelesen. Davor wusste ich gar nicht, dass es gibt. Das dass, es dass man Schlampen das machen mit Moral kann. gibt. Ja, ähm, hm. und dann hat es einfach so, so eine. Aha, das kann man machen. Das geht tatsächlich. Oder Menschen machen das. Hm. Ähm. Sagst du kurz, was darin beschrieben ist? Was kann in, man machen? In Schlampen mit Moral, äh, Schlampen mit Moral äh, geht es um Polyamorie. Das ist ein von
1: dieser... Die Bibel sozusagen. Es ja, war eines der ersten ja. Bücher, die ne, aus auch Kalifornien, aber was dann auch übersetzt wurde. Ja. Im Englischen heißt es übrigens Ethical Slut. Finde ich, find ich auch total schön. Aethical Aethical
0: Aethical Slut. Also. Ja, ja, ja.
1: Weil aber mir hat es auch gefallen einfach dann, ich habe es dann wirklich eine Weile für mich war es super befreiend, dann habe ich wirklich auch zu diesem Begriff Schlampe völlig einen Bezug bekommen. Ich habe ja, dann auf einmal mit viel mehr Stolz,
0: ja. Ja,
1: ja, genommen. Ja,
0: ja und heute haben ja irgendwie alle davon gehört, aber damals ich wusste nicht, dass es das gibt. Und war eine große aha, aha Erlebnis. Dann dachte ich natürlich, dass ah, man kann das einfach machen, ist leicht. Ähm aber leicht ist es nicht. Und ich habe äh, nach langer Zeit irgendwie die Idee im Kopf gekriegt, dass es, oder ich habe verstanden, dass es schwierig ist, weil wir in einer monogame Kultur aufgewachsen sind, aufgewachsen sind. Und wir haben diese monogame Kultur in uns. Und ich habe es in mir und meine partnerinnen haben es in sich. Das ist ein Grund, warum ich hierher gekommen bin, weil wenn ich in eine Polyam Wenn ich Polyamor Polyamorie leben will ähm, und ich gemerkt habe, wie schwierig das ist, habe ich gedacht, okay, ich, ich möchte probieren, in ein Feld zu sein, wo ich nicht der Einzige bin, der das versucht, sondern Menschen um mich herum das auch versuchen. Und das macht einen großen Unterschied und es ist immer noch nicht leicht.
1: Hm, ich wollte gerade fragen, ist das für dich aufgegangen? Also, dass diese Unterstützung hier noch da ist, weil ich glaube, die war früher wesentlich stärker ja. hier im Feld. Also, dass man auch Gemeinschaft braucht, um freie Liebe wirklich ja. verantwortlich und bezogen zu also, leben und Feedback zu bekommen. Findest du das heute noch?
0: Ähm, also, der große Erkenntnis ist einfach gewesen, wow, das ist, ähm, das braucht, da echt Arbeit, dahin zu kommen, wie viel Arbeit es braucht. Ja. Und ähm, dass ich wirklich ins Thema eingetaucht bin, ist erst vor drei Jahren. Dann hatte ich so den Punkt, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, ich tauche da wirklich rein und ähm, ziehe ins Zeug, ich mache auch diese, ähm, mache auch eine Ausbildung zur Sexual- und ähm, ja vertiefe mich so in, in Beziehungen und experimentiere ganz viel und ja lebe auch mehrere Beziehungen aber ja ich habe ich habe gesagt ich habe das Buch vor 13 Jahren gelesen aber erst seit drei Jahren so habe ich wirklich so ernst ähm, bist du in die Praxis
1: ja. gestartet ja.
0: <lacht> davor weil, hatte ich auch irgendwie Beziehungen wo wir sexuell offen waren oder auch probiert andere Partnerinnen zu haben aber hat immer hm. ziemlich schnell nicht funktioniert. Hm.
1: Ich finde es spannend, weil das jetzt den großen Unterschied zwischen Polyamorie als Konzept oder Freiliebe Liebe als Konzept und als gelebte Praxis das sind für mich wirklich auch manchmal unterschiedliche Welten. Hm. Ich meine, ich habe mich von vielen Konzepten verabschiedet. Also ich hatte das auch befreit, als es solche Bücher gab und irgendwie Wow und dann mit Transparenz und dann mit alles gut und so weiter. Das hat mir auch endlich was befreit an Schuldgefühlen oder moralischen Schwierigkeiten, die man vorher die ich vorher hatte. Aber mittlerweile denke ich, es ist, ist, ähm, am Ende ist es trotzdem die gleiche Beziehungsarbeit. Ist eigentlich die Beziehungsform ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist eher, ob ich ähm, das, was in mir ausgelöst wird, aufräume und mit dem anderen in Kontakt bringe. Es ist fast egal, ob das in Monogamie oder Polyamorie oder was anderem ausgelöst wird. Also es wird einfach in Beziehungen ausgelöst. Ich denke nur, je, mehrere, je mehr es sind, desto schneller wird es und desto schärfer und wird es ausgelöst und der Trigger ist stärker. Ja, aber mich interessiert vor allem, wie gehen wir denn damit dann um, mit dem, was ausgelöst wird?
2: Also ich glaube, das ist jetzt ganz interessant, weil das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja, ne, also da wird halt was ausgelöst und wenn bei mir was ausgelöst ist, schaue ich dann dahin und da hat die andere Person, die das vielleicht ausgelöst hat, halt nichts mit zu tun. Also die, das hast du nicht gesagt. Das habe gar nicht gesagt, Markus. Man könnte damit so. Ich habe gesagt,
1: für mich ist entscheidend, und wie man das dann teilt.
2: Die äh, Frage, die ich mir stelle äh, oder beziehungsweise die, die Sache, die ich wichtig finde, was, was, was oft gerade in der freien Liebe eben vergessen wird, ist eben, dass es trotzdem eine Verantwortung. gibt. Das, das missverstehen ganz viele Menschen. Dass sie sagen irgendwie so: Naja, wenn es da viele gibt und so, da ist nur jeder für sich selbst verantwortlich und fertig. Und ähm, es gibt dennoch Beziehungen. Also freie äh, Liebe heißt nicht, ich löse alle Beziehungen auf. Und es gibt auch Verantwortung, und deswegen heißt dieses Buch ja auch Ethical Slut. Es das heißt ja nicht einfach, schlammlos so gut wie ihr könnt, sondern das heißt Ethik, es, geht, es gibt eine neue äh, Ethik auch da drin und die Ethik ist relevant und die Ethik hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Und ähm, wenn das missverstanden wird oder wenn das in der freien Liebe missverstanden wird, dann finde ich immer sehr bedenklich, weil viele Leute sagen, sie machen freie Liebe, machen das aber sehr verantwortungslos, weil das heißt eigentlich nur, ich vögel mit so vielen, wie ich kann, äh, weil ich Spaß habe da dran, ich bin einfach hedonistisch drauf und darum geht es nicht. Geht eher darum, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und es kann auch mal sein. Monogamie ist übrigens auch freie Liebe. Nur, das mal zu sagen. Wenn ich mich aus freien Stücken für eine Person entscheide, super, freie Liebe. Also deswegen sage ich, wir machen ja alle schon freie Liebe, wissen eigentlich alle schon ein bisschen was zumindest über freie Liebe. Hm. Das ist gar nicht so neu. Hm. Hm.
0: Das Neue ist vielleicht, dass wir uns, äh Bewusst, wir probieren uns mehr und mehr bewusst zu machen, was, für, was wir da eigentlich machen, was für Erwartungen wir aneinander haben, das explizit zu machen, in jeder Beziehung. Das ist, also das ist für mich freie Liebe zumindest, dass wir nicht einfach kulturelle Programme abspulen von das ist eine Freundschaft, das, da darf das und das passieren und da dürfen wir das und das erwarten und das ist eine Liebesbeziehung, da erwarten wir das und das, ohne überhaupt darüber zu sprechen, sondern dass ich in jede Beziehung darüber sprechen möchte, was sind wir eigentlich, was, was erwarten wir voneinander, was wollen wir miteinander und so weiter. Das ist für mich das Entscheidende.
1: Das ist jetzt auch ein bisschen der Übergang zur Beziehungsanarchie, haben wir ja auch im Titel. Ja. Ja. <lacht> ich, glaube ich, wichtig, dass wir noch ein bisschen sprechen, was das ist. Aber irgendwie die Stelle, die du jetzt hattest, Markus, ist auch nicht ganz fertig, ne, weil das ist eins der Haupttischees oder Unterstellungen ja auch gegenüber Poliambolis oder das wäre eigentlich eine Bindungsstörung und eine Verantwortungslosigkeit und, ähm
2: Realistisch. Die Stelle finde ich
1: auch noch wichtig, also dass wir die nicht aus dem Blick verlieren. Ja, ja. Und das ja. meine ich mit, wie gehen wir dann wirklich ja. damit um und wie bleiben wir dann da zusammen und teilen das, was ausgelöst wird. Also ganz realistisch
2: das taucht es halt auch äh, häufig aus. Also ich meine, man könnte aber sozusagen im Gegenzug sagen, also äh, diese Bindungsunfähigkeit taucht auch in Polyumfeldern immer wieder auf. Also Leute fühlen sich davon angezogen, könnte dann aber im Umkehrschluss sagen, Leute, die ein Kontrollthema haben, tauchen in, <lacht> in den Monogamenbeziehungen auf. Also, ich meine, das ist beides irgendwie so. Und da geht's eben, ja, es geht, geht, eben immer wieder um Verantwortung. Also, und nicht nur die, die ich jemand anders vielleicht gegenüber habe, sondern die ich auch mir selber gegenüber habe. Also, du kannst dich ja auch in eine Beziehung reingeben und da drin verlieren und deiner Verantwortung dir selber gegenüber nicht nicht gerecht zu werden. Das Interessante in, bei Polybeziehungen, was was ich immer, wo ich den Vorteil sozusagen sehe, ist, wenn ich zum Beispiel zwei Beziehungen habe und in beiden Beziehungen habe ich sozusagen dasselbe Thema, dann kann ich ahnen, dass es an mir liegt und nicht an den anderen. Wenn ich nur ein Gegenüber habe ich kann es
1: sogar wissen in dem Fall. Ja, dann ist es
2: sehr wahrscheinlich, sagen wir mal so. Es könnte auch sein, dass ich mir genau zwei Personen gesucht habe dieses Thema, aber es ist eher unwahrscheinlich. Von daher, ich sehe das
1: dann als meine Themen. Ja, ja, genau. Also du kannst
2: dann mir fiel es auf jeden Fall an den Stellen wirklich einfacher Dinge zu mir zu nehmen als in, wenn ich jetzt nur ein Gegenüber hatte. Ja, ich will mhm. das ein bisschen
0: herausfordern, weil es gibt ja auch ähm, es kann auch sein, dass du an kulturelle Themen stoßt. Das ist ähm, dass du genau zum Beispiel an diese Monogamiekultur Glaubenssätze stoßt als einer, der ein bisschen anders denkt und deswegen oft ähnliche Dinge erlebst.
1: Hm. Ja. Ich finde es spannend die Frage nach dem Kontrollverlust oder dem Kontrollieren. Also meine erste, mein erster Versuch einer solchen offenen Beziehung war am Anfang davon durchdrungen und geprägt von Regeln, die wir uns gegeben haben, um irgendwie klar zu kommen. Also wenn du jemand anderes triffst, dann musst du mir zwölf Stunden vorher Bescheid sagen. <lacht> Oder also wir haben uns Dinge ausgedacht und irgendwann dachte ich, das ist jetzt fühlt sich an wie ein noch engeres Korsett als in meiner letzten monogamen Beziehung. Und es war halt irgendwie der Versuch, sich an irgendwas festzuhalten, lang zu hangeln und da weiß ich auch nicht, letztendlich hat es nicht funktioniert, weil äh, der Mensch doch zu sehr immer wieder an seiner Eifersucht gekommen ist. Und da bin ich nochmal bei dir, ja, dass, dass ich auch glaube, dass wir unsere Themen behandeln müssen. Also wenn ich, ich habe auch mit Eifersucht zu tun, aber wo kommt die her? Und wenn, ich habe so eine Vorstellung, wenn ich das nicht schaffe, da die Punkte zu finden und sicherer zu werden, auch mit meinen kleinen Anteilen, dann wird es wahrscheinlich nichts werden, wenn die offenen Beziehungen herausfordernd sind, dann wird es schwer. Ja. So geht es mir im Moment. Absolut. Das sage ja. ich manchmal, es ist auch gut, erstmal eine Beziehung hinzubekommen, also die mit sich selber, dann ja. die mit einem anderen Menschen und dann sollte man in Mehrfachbeziehungen gehen. Gleichzeitig sind Mehrfachbeziehungen super, um, um genau die Stellen viel schneller rauszufinden. Also ich glaube, ich, ich werde nie so an meine Selbstwert- oder Unsicherheitsstellen oder eben Konkurrenzstellen oder so. Also so, du wirst doch katapultiert. Du kannst dem einfach nicht entgehen. Du kannst es nicht durch solche Vereinbarungen oder wie in der Monogamie, Sicherheitsmaßnahmen <lacht> irgendwie versuchen zu umschiffen. Du landest da ganz schnell. Und ich habe mich da auch schon übernommen, Gerade als ich kleine Kinder hatte, hatte ich gar nicht die Ruhe, die Muße, ne, dann wirklich diesen Selbstkontakt noch. Oder beim Zeckeinstieg. einstieg Also ich glaube, man braucht schon eine gute Homebase. Sonst ähm, hat es mehr mit Trauma zu tun als mit Liebe. Traumaaktivierung.
2: Und das ist, wie du sagst, es gibt halt nicht wirklich ein Rezept. Ne? Das ist ja hier, wie auch an, an vielen anderen Stellen, hätten gerne ein Rezept und hast du das so gemacht und deswegen kann ich das auch so machen. Und es kann aber sein, dass es für dich genauso. Also, ich kenne zum Beispiel Menschen, die sehr, sehr lange, also die quasi in einer Zweierbeziehung waren, die diese Zweierbeziehung dann geöffnet haben, mit ganz viel Gespräch, ganz langsam, 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 langsam. Und das hat gut funktioniert, aber das muss nicht für alle Personen irgendwie funktionieren. Also bei mir war es zum Beispiel, bei mir, ich habe es ja vorhin erzählt, das Erste, wo ich noch gar nicht das Konzept hatte, das ist einfach so zack, zack, zack passiert und dann eben damit umgehen. Ja? Ich habe dann, hab dann tatsächlich zwei Beziehungen wieder beendet, weil ich, mir, weil ich mir erst mal gar nicht denken konnte. Da ist das Konzept dann tatsächlich wichtig, dass du überhaupt mm. denken yeah. kannst, dass das irgendwie gehen kann. Wie's, du weißt dann noch lange nicht, wie es geht. Aber dass du überhaupt mal denken kannst, dass es anders geht, das konnte ich damals tatsächlich nicht. Ja, musst, du dann, musst du dann fertig sein. Und dann habe ich irgendwann mal eine verheiratete Frau kennengelernt. Das erste, was ich gemacht habe, ist mich mit ihrem Mann getroffen. Ja, so, und das war dann aber trotzdem, also wir hatten gute Zeiten und auch wirklich sehr schwierig. Also es hat ihn sehr herausgefordert, obwohl er auch eine Freundin hatte. Das heißt übrigens auch nicht. Mhm. Man, könnte, man könnte ja zum Beispiel sagen, ja, wenn jeder jemand hat, ist gut. Nee, das ist wirklich.
1: ja, ja. Die meisten wollen es sehr gerne, die Freiheit für sich selber haben, aber nicht unbedingt ja. dem anderen geben. Ja, ja.
2: Und da waren auch, weil du das gerade mit den Kindern sagst, das ist, da waren auch Kinder im Spiel. Das Nächste, was wir gemacht haben, ist, dass dann sie mit ihrem Mann weggefahren ist und ich die Kinder genommen habe. Das war das Erste, was wir damals gemacht
1: haben. Das, das finde ich spannend. richtig süß. Also ja. das hätte ich damals echt gebraucht. Also ne, als ich zwei Partnerschaften hatte und mit meinem Mann einfach die Kinder hatte und da hätte es auch was gebraucht und dann ist einfach zu viel Energie in die andere Beziehung ging und das hat dann einfach auch meine Ehe geschrottet oder ich habe sie da mit auch geschrottet. Und ja. das wäre was anderes gewesen, ne, wenn der andere wirklich nochmal so reingekommen wäre.
2: Mhm. Bei mir auch, also es ging damals trotzdem nicht sehr viel weiter. Also irgendwann war es dann tatsächlich. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch daran zerschellt, dass wir es uns nicht wirklich vorstellen können. Das war so meine allererste Beziehung. Meine Partnerin damals, die konnte sich es nicht vorstellen. Die hat mir das auch später gesagt. Kam kam danach dann wieder mit einem anderen Mann zusammen. Und da hat sie aber, da hat sie das, was du gesagt hast, ne? eben hey, diese, diese Bilder, die man im Kopf hat, wie man zu sein hat. Manchmal wird man das noch nicht los. Also das ist irgendwie wirklich. Ähm, und wir haben die alle. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben, wir haben alle Ariel gesehen und da weiß man ganz genau, der eine und der Prinz und genau so muss es sein. Und von nun an lebten sie glücklich bis an. Das ist allen bei uns allen drin, tief eingetrichtert.
1: Hat er eben das jetzt gut? Also wenn er seine norwegische Kindheit so abkoppeln kann, ja. müsstest du es eigentlich leichter haben. Ey, wenn mich interessiert, was du machst, damit deine Beziehung gelingen.
0: Ich kann das gerade nicht beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass sie nicht gelingen.
1: Mhm. Ähm. Ach. Das ist ja ein schöner Moment, weil vielleicht bist du gerade an so einer Stelle, wo du quasi für dich nachgucken mhm. musst wenn du das erzählen magst? Ich habe einen Impuls dazu, weiß nicht.
2: Hm.
1: Ähm, ich habe gerade das Gefühl, dass ich auch nochmal gescheitert bin und dass ich darüber jetzt angefangen habe, ganz viel loszulassen. Hm. An Konzepten, aber auch an, was ich schaffen muss. Also, wir eine Runde machen. Ja, also, Alter. ich postuliere ich, 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 ich jetzt gerade mal, genau, kann es sein, wir müssen irgendwann richtig anerkennen, dass es uns nicht gelingt. Also, ich kann mir vorstellen, es ist eine wichtige Stelle, das eigene Scheitern irgendwann anzuerkennen oder zu spüren. Und erst daraus kann wirklich was Neues entstehen. Verstehst du, was ich meine? Also... Nicht an dem Nicht-Gelingen, nicht nur zu verzweifeln, das ist, glaube ich, eine alte Programmierung, sondern oder ich bin nicht beziehungsfähig, sondern, hm. naja, wir können es wirklich, wir können es wirklich noch nicht. Wir müssen da wirklich lernen.
0: Ich bin einfach gerade in so einem Geflecht, wo es Eifersucht in alle Richtungen gibt.
1: Bei den Frauen oder bei dir? Beides. In alle. Mm, alle alle In alle. alle. richtig Heißt bei allen. Alle, alle.
0: Mm. Ja. Und da bin ich gerade ein bisschen frustriert, mm. weil ich so ein Gefühl habe von, ach oh Gott,
2: ist einfach kompliziert. Ja. Ja, und das stimmt ja. Das ist ja so. Also das, hast du gedacht, irgendwann bist du dann durch und dann hast du es und dann... Oder glaubst du überhaupt, irgendwer hat es jetzt und sagt, oh, ich mach das so und dann geht's und, und <lacht> <lacht> Also es ist ein super Punkt. Mhm. Und du wirst, ich, ich sage dir eins, wenn du freie Liebe irgendwie machst, du wirst
1: du immer wieder genau an diesen
2: Punkt kommen. Genau an diesen.
1: Es gibt kein Konzept, das dir das erspart. Nein! <lacht> mhm. naja. Aber ich finde schon, dass sich Umgang mit Eifersucht verändert. Also ich habe ja. einen völlig anderen als ne? ja. ich hatte zum Beispiel lange. Keine, dann muss ich mich erstmal tief genug einlassen, um welche zu haben. Das muss, dann wird sie auch mal zu viel, dann wird sie wieder ganz wenig. Also, das verändert sich schon, wie du mit Eifersucht auch umgehst.
2: Es verändert sich auch, wie du mit Scheitern umgehst. Ja,
1: das. <lacht> Und
2: glaube aber, dass du immer wieder an diesen, also wenn du ehrlich bist in allen Beziehungen, auch wenn es keine Polybeziehung ist, kommst du immer wieder an diesen Punkt des Scheiterns. Und die Frage ist, wie du damit umgehst. Also das war genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Du kannst du dann verzweifeln und sagen, ja, es geht halt nicht. Oder ich kann es halt nicht. Oder auf diesem Planeten können wir es nicht. Oder ich mhm. habe die falsche, ich brauche jetzt eine andere. Alles das kannst du sagen. Und gleichzeitig kannst du sagen, in diesem Scheitern liegt ja was. Ja, was lernen an diesem Scheitern. Mhm. Aber dazu muss ich es nehmen.
1: Oder loslassen. Ich würde zur Oder Zeit beides. sagen, zur Zeit sagen, loslassen. Ich weiß.
0: Nehmen und loslassen. Ja.
2: Akzeptieren.
1: Was ist denn schwer daran gerade?
0: Das, ähm, das Aktuelle ist, dass wir in dieser Intensivzeit, das, das ist ja die Situation hier im zeck das ist ein bisschen anders als in Berlin. Wenn man hier im zeck in ein Liebesgeflecht ist, dann sieht man einander die ganze Zeit. Und jetzt in der Intensivzeit ist es besonders, dass wir jeden Tag in einem Raum sind und äh, Prozesse machen und ähm, einander sehen, einander berühren. Und da ist es äh, besonders präsent.
1: Das heißt, du hast es mehr vor Augen, du siehst die anderen mehr und das löst mehr aus?
0: Genau. Mhm. Ja, und dann, also eigentlich, also eine Strategie bei diesen Intensivzeiten ist ja einfach, sich einfach ziemlich alles einfach zu verstecken. Ähm, sich nicht so zu berühren. Und das finde ich schon sinnvoll, weil ähm, sonst ist es einfach zu intensiv.
2: Aber es ist auch ein bisschen traurig.
1: Ja, aber das hat auch wieder was mit der Verantwortung zu tun, glaube ich.
2: Die Verantwortung, von der ich gesprochen habe, ist nicht die Verantwortung, Rücksicht auf andere zu nehmen, sondern die Verantwortung, da zu bleiben und sich nicht zu verpissen. Das ist genau das, worum es mir geht. Ich glaube, wir sind mehr in diesen in diesem Rück, wir gehen immer mehr in diesen Rückzug und das macht die Schwierigkeiten. Ja. Und, und dieser Rückzug hat auch mit äh, Rücksicht zu tun. Was ja so per se ist ja mit jedem, den der du redest, gesagt, oh, das ist total gut, wenn du Rücksicht nimmst. Ich finde, ja, stimmt, ein Teil stimmt da dran und ein Teil finde ich Rücksicht ist einfach gar nicht gut, weil, weil das, was da ist, ist ja eh und wenn wir nicht in der Lage sind oder bereit sind, uns das anzugucken, dann kehren wir es unter Teppich und irgendwann haben wir da ganz viel drunter. Deswegen mein Ding ist eher da zu bleiben und wirklich zu gucken, was liegt da unter dem Teppich oder was ist da gerade mhm. und zu reden dann halt. Also ich würde es auch nicht den Leuten um die Ohren knallen, aber das, ich möchte nur mal... Dass ich hier falsch verstanden werde, yeah. aus Verantwortung mich zurückzuhalten. Das ist nicht mal, ich will mich nicht. Das will ich auch von niemand anderem, dass er sich zurückhält.
1: Okay. Ja, gut, da verstehe ich dich dann mehr jetzt. Ich glaube, mir geht es darum, also gibt es auch die Gefahr, dass so ein Dauerprozess. Haftigkeit gibt. Also ja. das, was Evan beschrieben hat, da wird dann ständig jeden Tag was ausgelöst in der Aula, wenn wir alle da zusammen sind und dann ist man auf einmal ständig damit beschäftigt. Dann ja. haben wir keine Kraft mehr, uns <lacht> anderen Prozesse zu machen oder unsere Arbeit zu machen. Also ich hatte auch so poly -Überforderungszeiten, und da bin ich total froh. Ich bin bewusst wieder in die Monogamie, weil ich einfach nicht mehr ständig mit solchen äh, Traumaträgern irgendwie beschäftigt sein wollte. Das hat eine totale Beruhigung gemacht im System dann wird es halt irgendwann wieder zu eng, weil man zu wenig lernt. <lacht> also meine Erfahrung ist, dass das immer Phasen sind. Also ich bewege mich zwischen monogamen Zeiten und freieren Zeiten. Hm. Ja. Also für mich gibt es nicht das eine Standardkonzept, was toll ist und immer funktioniert.
0: Ja, es gibt dieses Modell mit der, der Komfortzone und die Lernzone und die Panikzone.
1: Mhm. Ja, was meine Dass es
0: darum geht, dass man am meisten lernt in die Lernzone. Mhm. Äh, nicht unbedingt in die nicht Panikzone. Nicht in der Panikzone. Ja. Ähm,
1: weiß nicht, ob es stimmt, aber... Ja. Ich, ich glaube daran und finde das gerade super spannend in diesen Beziehungen, wie schaffen wir das, in der Lernzone zu bleiben? Und da geht es natürlich wahrscheinlich auch um Verabredung oder um, äh, wie kriegen wir das jetzt hin, wenn wir miteinander sprechen, das tut mir gerade zu weh oder mh, das kann ich gerade nicht aushalten. Da ist ja auch der, der wirklich ähm, interessante Punkt drin, okay, du kannst das jetzt gerade nicht aushalten, aber ich will das ja gerne. <lacht> wie kommen wir an in diese Zone zurück, wo wir beide unsere Bedürfnisse formulieren können und vielleicht auch leben dürfen und der andere nicht in die Panikzone kommt. Das, finde ich, ist noch so ein Mysterium bei also in meinem Leben und vielleicht in hm. bei Menschen, die nicht wie Markus quasi so auf die Welt gekommen sind. <lacht> das heißt aber auch, Unabhängig von der Beziehungsform, ne? dass die Bedürfnisse auseinandergehen. Es ist halt nur verschärft, wenn du zu einem anderen Mann, einer anderen Frau, einem anderen Menschen gehst. Mhm. Und ich habe, ich habe in zwei Beziehungen mit, miterlebt, wie einmal dieser Kontrolldrang total ausgelebt wurde durch diesen Regeln. Und es ging aber darum, ich will meine Eifersucht überwinden, das hat aber nicht funktioniert. Und in der aber andre, anderen Beziehung war es so, dass zwei Menschen gesagt haben: Wir wollen offen sein, damit wir nicht so symbiotisch werden. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also dieses Umzu ist auch keine gute Lösung. Das, das, das finde ich manchmal einfach richtig amüsant. Also und ich gleichzeitig finde ich es so wichtig, sich nicht zu abonnieren auf die Pole. Also dass man nicht immer in diesem abhängigen Teil ist oder in dem betont Unabhängigen. Also ich glaube, ich glaube, mir geht es ums Lernen. Und dass wir eigentlich beide Bedürfnisse haben. Und wie können denn bei beiden beide Bedürfnisse da sein? Das Bedürfnis nach Bindung und das nach Freiheit. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ob das in einer monogamen Beziehung <lacht> oder in einer offenen. Aber das ist für mich die Kunst. Wie kann beides wie darf ich mich dazwischen bewegen und der andere auch?
0: Boah, Das ist mein Traum, ja.
1: Ja, das ist wie die Sehnsucht, ne?
2: Mhm.
1: Und die Manifestierung ist oft eine andere.
2: <lacht> ich denke gerade so drüber nach. Ähm, können wir uns das wirklich vorstellen? Ja, und dann noch zu schauen, vielleicht ist das der Aspekt von Beziehungsanarchie, wie sich diese Beziehung immer wieder verändert. Weil das müsste ja die Möglichkeit geben, dann, dass man, ich sage mal, vielleicht ein Jahr lang mega intensiv zu zweit zusammen ist, dann ein Jahr lang was, noch eine dritte Person und dann vielleicht, keine Ahnung, also ne? Oder man, man teilt dieses Jahr das, dieses Jahr das, also nicht so geplant, aber so, man, das man immer wieder so spürt, was braucht es gerade. So ja, finde ich eine schöne Idee. Ja, das ist, glaube ich, auch
0: so, wie ich es verstehe. Ich, also, ich würde es, meine Verständnis von Beziehungsanarchie ist einfach, dass man probiert, sich von diesen Konzepte zu befreien, von was ist dann eine Partnerschaft, was ist dann eine Freundschaft und dann jede Beziehung guckt, was ist dann hier das, was wir miteinander wollen. Das ist meine Verständnis davon und ich glaube, ich habe gerade irgendwie eine andere Definition bei dir herausgehört.
2: Ja, vielleicht vielleicht bin ich da auch zu mental fixiert. Also zum, zu diesen, dieser Frage mit, äh, was gut funktioniert hat in, in Poli-Sachen. Ähm, es wird ja oft irgendwie so dieses Ding gesagt von, du darfst mit der anderen gehen oder du darfst nicht mit der anderen. Ne? Das, das ist ja öfters mal das Thema. Und ich glaube, und das habe ich auch wirklich schon genauso erlebt, ist, dass es nicht darum geht, dass ich dem anderen was verbiete oder gar erlaube, weil das beides ein bisschen absurd ist. Aber, und jetzt komme ich zu diesem Aspekt von der Verantwortung, den ich gesagt habe, dass ich eine Verantwortung dafür habe, was da passiert. Also ich hatte mal äh, eine relativ frische Beziehung und bin aber hier am Platz einer anderen Frau begegnet. Und dann bin ich mit dieser Inform dann, mit dieser anderen Frau, ist dann was passiert und wir wollten uns näher kommen. Und dann bin ich mit dieser Information zu dieser ersten Frau gekommen und die hat nicht gesagt du darfst es oder du darfst es nicht sondern die hat gesagt hey mir geht geht's damit so und so und so also ich kann ja. diese Emotionalität die da war nicht also wir waren emotional einfach verbunden und ich habe gemerkt wenn ich emotional mit ihr verbunden bleibe dann kann ich jetzt nicht mit dieser anderen Frau gehen aber nicht weil sie mir was verbietet nicht weil weil ich dann weniger Liebe mache sondern weil ich einfach weil das einfach gerade wichtig ist weil, weil, weil sie und weil ich sie spüren kann dann brauche ich auch keinen wenn ich dich fühle also Verträge brauche ich, wenn ich dich nicht fühle. Und wenn ich dich aber fühle, dann habe ich dich dabei, dann bist du, dann, dann, gibt es, dann gibt es nicht nur dich und mich, sondern es gibt die Beziehung und ich kann die fühlen und aus dem, was ich da fühle, agiere ich dann. Und das ist für mich, das war für mich wirklich so wo ich, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, mir würde was verboten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eingeschwungen mit meiner Partnerin, eine Handlung vollzogen. Ja, und die war, das war die Handlung, was nicht zu tun, aber, aber trotzdem hat es hat hat eine sehr große Stimmigkeit gehabt.
1: Hm. Okay, und das sind auch zwei verschiedene Dinge. Also wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich sage, wenn ich mich verletzlich mache und sage, boah, eigentlich will ich, dass du bleibst. Also dann ist das eben nicht, ich verbiete dir was. Also ne, das, das wird dann oft daraus gemacht, aber eigentlich ist es nur dieses, ich stehe zu meinem Bedürfnis. Hm. und äh, Ich glaube, je mehr Verletzlichkeit da möglich ist, desto weniger Angriff und Vorwurf brauchst. Hm,
0: das braucht das aber auch, meinte ich mit, was sagst, löst es bei mir aus oder.
1: und dass ich das teile, aber dass ich ja. das nicht als Unterstellung oder Abwertung teile ja. oder Verbote ja. Ja, oder wir müssen noch diese vereinbaren.
0: Ja, ja. Ähm, es ist aber auch sehr wichtig, dass du das sagst. Weil sonst ja. ist es trotzdem da, wenn du dich erzählst, äh, nee, ich will der Person nichts verbieten und ich verbiete der Person nichts, ja. dann ist das trotzdem da und das äh, wird dann einfach mhm. ähm, in, Praxis nicht, in der Praxis nicht funktionieren. Ja.
1: Ich habe mir da manchmal früher verboten, eifersüchtig zu sein oder ich wollte auf keinen Fall dem anderen irgendwas aufdrücken. Ne? Also ja. habe ich das zurückgehalten. Und dann gab es natürlich trotzdem ein Problem. Für mich war es befreiend, zu sagen, ich will aber für dich die Wichtigste sein. Also als ich das mal volle Kanne ja. rausgeben konnte, dann hat sich da was entspannt. Ja. 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 Dazu möchte ich auf jeden Fall ermutigen, Da <lacht> nicht so höflich zu sein nur Und zurückhaltend. Hm. Okay, du wolltest Happy-Poly-Moments. Gute Idee, das brauchen wir. <lacht> ich habe einige. Wer will ja. anfangen? Na du, dann einen. einen. <lacht> nein, oh. nein, ich kann mich noch nicht entscheiden. Na gut. Ich kann mich noch nicht entscheiden, aber ich habe viele Momente, gerade wo es zum Beispiel möglich war, mit einer Frau einen Mann zu teilen, zusammen also zu lieben, das zu teilen, das fand ich berührend. Also die Schwesternschaft da drin. Oder auch wenn es eine Liebe zwischen den beiden Männern gab. Das ist, glaube ich, das, was für mich braucht. Und wenn es was anderes gab, da nämlich Konkurrenz, kein Interesse aneinander, so, also dann hat es für mich auch nicht funktioniert. Hm. Ich habe mal schöne Geschichten, aber ich will erstmal euch hören. Wenn ihr jetzt Alicia lächeln, grinsen, <lacht> leuchten. Mein sehen Sohn wäre nicht auf der Welt ohne so einen Happy Poly-Moment. <lacht> Hm. Ich bin in so einer gelingenden Geschichte. Jetzt gerade? Ja. Dann hättest du mal mehr sprechen sollen. <lacht> Erzähl mal. <lacht> naja, ich bin. Ich habe einen Freund, der ist verheiratet. Und wir sind eigentlich zu zweit Freundin von diesem verheirateten Mann. Und mit der verheirateten Frau bin ich sehr eng befreundet. Mhm. Und das ist. Ähm, eine Geschichte, die jetzt fünf Jahre gebraucht hat, um dahin zu kommen, Und wir sind einfach gerade sehr happy und voll familiär. Mhm. Wir treffen uns dann morgens im Bett mit dem Kaffee. Dann kommt das Enkelkind noch dazu und ist mega schön. Das ist also auch gewachsen über die fünf Jahre. Ist gewachsen. Das ist auch wichtig gab, zu hören, glaube ich. Es ist gewachsen über fünf Jahre. War nicht einfach Jahre. so da, ne? Es gab... Mega Höhen und Tiefen und Vetos und mhm. Zeiten des Nichtsehens und aufgeben wollen und doch nicht. Ja. Jetzt gibt es eine Ernte. Gibt eine Ernte. Und es gibt ein Wissen darum, was es gibt. Also die Erwartungen oder die Träume oder Illusionen, die sind äh, weg. Und ich will gar nicht sagen, sie sind gestorben, weil natürlich das, was dadurch entstanden ist, auch ein Riesengeschenk ist. Und auch manchmal das Gefühl habe ich, dass es gar nicht was ist, was ich mir hätte vorstellen können. Dass ich so eingebunden bin in diese Familie. Das ist mhm. wunderschön. Mhm. Krass, das heißt, es geht auch oft um Zugehörigkeit. ne Und versucht ist oft dieses Ich habe Angst rauszufliegen oder nicht, nicht zugehörig zu sein. Das ist gerade auch nochmal ja. schön zu spüren kommt ein Frieden rein, wenn du einfach zugehörig bist. Ja, da habe ich Ach, eben gedacht. Es geht auch eben darum, dass wir die Verbindung spüren. Hm. Eivind, dein Highlight.
0: Ja, ähm, ich habe auch was, was gelingt gerade. Ähm, und ich freue mich sehr darüber, weil... Und ich bin zum ersten Mal an so ein bestehendes System angedockt. Ich bin zum ersten Mal Nummer zwei. Das finde ich richtig schön gerade. Ich habe diesen Sommer eine Frau kennengelernt, die eine Familie hat. Sie hat einen Mann, sie hat zwei Kinder. Und wir haben eine total schöne Beziehung gerade. Sie wohnt leider in München, eine Weile weg. Aber wir haben uns ziemlich oft getroffen, sie ist auch hier im ZEG gewesen. Und ich war letztens in München und habe ihr Mann getroffen und ihre zwei Töchter auch. Ähm, und es ist so, das ist so eine schöne Familie und so ein schöner, schönes Nest, die die da haben. Ähm, und es ist einfach, ähm, ja ich bin einfach dankbar, an so ein System irgendwie andocken zu können was es schon gibt und dass ich da willkommen bin.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ich freue mich über diese Beziehung.
1: Ich erzähle noch eine, die habe ich noch nie so öffentlich erzählt. <lacht> da erzähle ich auch nicht oft, aber tatsächlich, mein Sohn wäre vielleicht nicht auf der Welt, weil Ben und ich, wir waren ja lange zusammen und auch lange monogam. Acht Jahre war das ganz freiwillig von mir aus. Dann habe ich mich in meinen Jugendliebe hab ich nochmal getroffen. Und wir waren Eltern geworden, Ben und ich, und hatten wenig Raum füreinander. Und ich habe mich verliebt und bin dann zu Ben und habe ihm das auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hey, ähm, bei uns fehlt wahrscheinlich was. Ich denke, wir sollten uns mehr Zeit nehmen, lass uns hinschauen. Und dann, es ähm, ging aber gar nicht. Und ich habe dann vier Jahre sozusagen nichts, nichts gelebt, weil das für ihn nicht ging. Und dann gab es aber tatsächlich noch mal eine Einladung mit diesem Freund, der auch ein wichtiger einfach Lebensfreund ist von mir, nach Venedig zu fahren. Und ich wollte es wirklich gerne. Und ich war wütend, dass ich mir das wieder verbiete. Und Ben hatte auf einmal, gab es einen ganz großzügigen Moment. Und hat gesagt, hey, wenn es für dich so wichtig ist, dann fahr. Und das hat bei mir eine solche Befreiung gemacht von diesem Kroll und diesem, ne, diesem Kringen, was wir vorher hatten, dass ich überhaupt nicht gefahren bin. Ich habe mich so geliebt und, und sozusagen respektiert gefühlt, dass ich meine Liebe für Ben total aufgegangen ist. Und wir haben in den Tagen unser zweites Kind gezeugt, weil ich nicht nach Venedig bin. Ich bin bei ihm geblieben. Aber das ging, weil er mich auch gelassen hatte. Also da habe ich so dieses Lassen und dadurch tiefe Einlassen. Das ist mein glücklichster Moment, glaube ich. Und es gibt jetzt einen Sohn dadurch. Ja. Okay, wir sind weit über der Zeit. Mhm. müssen mal aufhören, aber vielleicht machen wir wann anders weiter. Ja, es gibt noch viel zu erzählen, denke ich. Wir wollen auch wissen, wie es weitergeht bei uns allen. Hm. Ich meditiere jetzt immer lieber, als Beziehungsdrama zu machen. Mach mal eine Pause.
0: Ich mache eher Beziehungsdrama als meditieren.
1: Du magst lieber Beziehungsdrama, du gibst dich voll rein. Und du? Du kuschelst dich weiter ins Bett. Ich kuschel weiter mit Milchkaffee und. Okay. Dann erstmal frohe Weihnachten, schöne Feiertage, wo auch immer du bist, liebe HörerIn, lieber Hörer. Wir wünschen dir, dass auch du Menschen hast, mit denen du dich verbinden willst. Egal, ob das jetzt Kleinfamilie ist, Ursprungsfamilie, äh, Drama oder Wahlverwandte, dass du einen guten Platz hast. Hm. Magst du nochmal gesegnete Weihnachten?
2: Gesegnete Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> Bis Tschüss. bald. Gerne im Zweck. <lacht> cool. Und einen guten Rutsch.
0: Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.